0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Всем привет! Всем привет! Сегодня решили поговорить мы о телевидении. На радио поговорить о, о телевидении. Ну и у нас же синергия. Решили мы поговорить не просто так. Совсем вот на этих днях год исполнился нашему телеканалу. Верно. Вообще, диалогом о рыбалке 19 лет. В следующем году у нас большой юбилей. Да, с точки да, зрения да, да, телевидения, да, да. так это вообще просто мы старцы. Долго... <laughs> и так не молодые, если честно. Да. Мы достигли трофейного размера. Трофейного. Возраста так точно. Да и с размерами все потихоньку тоже идет к трофейному. Действительно, ну... Действительно, это часть, большая часть нашей жизни, программа «Диалоги о рыбалке» и телевизионная, да и теперь и радийная тоже, поэтому... Я думаю, стоит посвятить этому программу.
1: Ну, и хотелось бы поговорить о тех людях, которые остаются за кадром. Потому что телевидение – дело коллективное, в одиночку его сделать довольно трудно. Ох, а рыбалка тем более. Тем более, да. Есть люди, которых мы называем фронтменами, да, которые на первом плане, которые в кадре являются героями или гостями программы, а есть люди, которые обслуживают всю эту... В хорошем смысле этого слова. да. да всю эту непростую деятельность. И давай мы немножко поговорим о тех ребятах, благодаря которым мы 20 лет продержались в самых высоких рейтингах и продолжаем это делать, набирая популярность уже на кабельном телевидении 24 часа. В сутки смотрите телевизионный канал «Диалоги, Вот <свят> 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 и все будет. <свят> ну,
0: за кадром, кстати, всегда думают, что за кадром остаются только операторы. Вот это не совсем так, <свят> прямо скажем. Хотя они иногда, во-первых, попадают в кадр, потому что ну, ни одной камерой мы снимаем, конечно <свят> же. Но с другой стороны, конечно,
1: операторы. В том числе, <смех> в том числе. Ну, а вот за нашу уже, можно сказать, долгую телевизионную карьеру мы нынче предпочитаем работать с людьми, которых можно смело назвать многостаночники, которые и операторы, и режиссеры, и монтажеры, и авторы закадрового текста, и звуковики, и продюсеры. Таких людей у нас какое-то количество есть, и я думаю, что вот ровно о них мы и поговорим, потому что в большинство экспедиций не поедешь в нужном составе. Но знатоки утверждают, что не менее шести человек нужно для того, чтобы снять хороший сюжет. Ха-ха, да. отвечаем мы этим людям, достаточно одного, если он... За всех шестерых умеет работать
0: Здесь, мне кажется, ведь Мы действительно сталкивались, когда Не скажу, что даже конкуренты наши а Просто люди, которые тоже хотели Производить вот подобные программы Очень часто, которые приходили Из большого, так скажем, телевидения да -да 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 -да. Да, и, студийного, и особенно. студийного особенно да, И вот они подходили К снаряду с обычной угу. Раскладкой, то есть угу. продюсеры Которые угу. просчитывали Режиссер, ассистент, Оператор, два <связь> да, и так далее. В общем, меньше 12 человек так я на есть. таких съемках не видел. Так <связь> так нас есть. тоже привлекали иногда ну, в качестве специалистов, так скажем, по рыбалке. Не то, чтобы это правильно. Наверное, если есть такие большие бюджеты, может быть, и можно эти, это, это произойти. Но я вот абсолютно уверен в том, что количество людей. Это не знак равенства качества того, что будет на выходе. Во-первых,
1: рыбалка дело... Ну, вы сами знаете. Давай найдем интимная... ассистента-режиссера по рыбам. И попробуем оценить эффективность работы. Когда... же актер? Когда
0: рыба... 12 человек высаживается там вместе предполагаемой ловли... Конечно,
1: туда... Не плавником, не ногой. Есть проблемы, так скажем. Согласен. Поэтому по другому пути мы идем Мы идем по другому пути И начнем мы этот обзор Команды диалогов, которые остаются за кадром С Сергея Уткина Который является главным режиссером канала Познакомились мы с ним Лет 12 назад В Лапландии Вот такая неожиданность Там был большой такой Журналистский тур Куда из разных изданий Приглашали Работников слово и видео с тем, чтобы познакомить с Лапландией и заодно посетить чемпионат мира по нахлосту, который там же и проходил. И вот мы с Сергеем там познакомились, а когда вернулись, пришлось его ангажировать на работу. Жил он тогда в Нижнем Тагиле, переехал в Москву и до сих пор не жалеет, трудится. Вот он один из тех людей, которые умеет делать все самостоятельно. Ведь мы в такое понятное и обычное слово «видеооператор» вкладываем умение общаться с видеокамерой. А на сегодняшний день у нас видеооператоры имеют как минимум четыре разных видеокамеры, с которыми им одновременно приходится работать. Потому что у нас есть основная камера, да, у нас есть камеры скажем так, экшн-камера вторая камера, как правило, это GoPro, либо фотоаппарат на штативе, который позволяет снимать общий план, а еще под воду надо засунуть камеру подводную, а еще есть квадрокоптер, с которого хорошо бы снять все сверх... сверху, сверх точки. Понятно, что даже шивы не справился с этой задачей, просто ребята умные, они умеют так распределять время, когда... Весь перечисленный арсенал используется, и в результате получается картинка, как будто там работала съемочная группа аж из пяти человек.
0: Я тебе могу сказать вот по, по экспедиции в Грузию и Азербайджан. Мы были в четвером, мы с тобой исключительно ловили рыбу. А ребята делали все остальное. Снимали и под водой, и сверху, и так, и сяк И, конечно, ребята, которые нам помогали организовывать и принимали участие в съемках, они, конечно, все-таки ожидали чего-то более
1: масштабного. Ты имеешь в виду команду, съемочную
0: группу. Когда я скажу, что приедет 4 человека, они как-то так... Ну ладно. Но когда они посмотрели на выходе mm -hmm. программы, которые mm -hmm. были сняты, mm -hmm. они, конечно, прониклись. Ну, уже, надо сказать, уже во время съемок уже mm -hmm. э, они понимали, вот видя, как все организовано, и как все понимают без слов друг друга и как идет работа, уже тогда понимали, что имеют дело с профессионалами, о чем мне на грузинском языке mm -hmm. говорили. Вот. Но когда посмотрели на выходе, конечно, mm -hmm. были приятно удивлены.
1: Ну, это большой опыт. Вот тот же Сережа Уткин неоднократно ездил вместе с командами рыболовов, особенно если говорить про какую-нибудь Якутию, где вертолетная заброска, там любой лишний человек на счету, и это совершенно очевидно. И вот он один обслуживал все эти команды в качестве оператора, успевал все делать, еще иногда готовил им по вечерам, потому что любит и умеет это делать. И все эти группы рыболов оставались очень довольны отснятым материалом. Вообще, обычному человеку кажется, что все, что он видит глазами, камеры ровно так же фиксируют. Важно потом выбрать лучшее и нарезать. А это далеко не так. Да можно сказать «совсем не так». Я усилю. Совсем не так. Совсем не так. Согласен с тобой. И плавно перехожу еще к одному такому многостаночнику. Зовут его Александр Белов. Родом он из Хабаровска. Как мы с ним познакомились. В свое время была попытка сделать альтернативную выставку на ВВЦ, бывшем ВДНХ в 38-м павильоне, который принадлежал рыболовству и сейчас принадлежит, и э, ко мне обратились с тем, чтобы я озаботился с культурной программой. И мне пришла в голову мысль, а там был хороший кинотеатр, я думаю, а давай-ка я клич сейчас по стране брошу, а присылайте-ка вы свои э, интересные фильмы про рыбалку. И мы сделаем кинофестиваль, и победителю вручим приз. И в газете... Мы опубликовали это несколько раз. И действительно было прислано порядка 30 разных фильмов. В том числе и Александр Белов прислал свою работу. С тех пор мы нежно дружим. И первый раз мы тогда увиделись. А второй раз мы увиделись уже лет через 18 после событий. Или 15. Приезжали мы в Хабаровск. Сняли с ним вместе. Он уже как оператор у нас работал небольшой репортажик. Ну, а когда дело дошло до телевизионного канала, конечно, я, Саша, обратился. Я говорю, давай, покажи мне свои работы за последние 15 лет, и я вам могу сказать, что одна лучше другой. Да, Это штучный товар. Сколько я, Саша, не предлагаю помощи. Я говорю, давай мы тебе пришлем оператора. Давай... Он говорит, не-не-не. Мне одному удобней. Вот э, хотите помочь, не мешайте, <свят> <свят> не мешайте. Это... Но зато
0: на нашем телеканале замечательные программы из Хабаровского края. Именно так. Я да. представляешь, я приехал в Хабаровск, включаю, значит, <свят> в гостинице телевидение. И по местному каналу идет программа на рыбалку. <свят> на рыбалку это Саша <свят> и делает. Совершенно верно. Ловили <свят> они какого-то желтощека. <свят>
1: Желтощек, да. <свят> так, это это, это мурский эндемик. Но вообще у Саша много там интересных рыб. Единственное, что они-то, живущие на Амуре, не считают этой экзотикой да, каким-то интересным объектом. А ухо Такой огромный, желтощок. Верхогляд. Верхогляд, совершенно верно. Там масса масса всяких диковинных. Амурский лещ до 8 килограммов.
0: они ловят, как щуку. И причем говорят, ну, не совсем крупно, а там Килограмма по три каждый экземпляр. Но
1: ну, это... Она такая пятнистая, пи такая беленькая, темное пятнышко. Вот. И недавно он прислал очередную свою работу. «Карпфишинг на Амуре». Ну, красоты нереальной. Картинка, видимо, паденка массово вылетела. Естественно, у них индуру, как мы знаем. 72 часа, выходить из зоны нельзя. Они, значит, на Амурском берегу, а там просторы... ого-го, -о, о какие... И, и все в этой падемке, и картинка насыщенная становится. То есть не, не просто прозрачный воздух, а он весь плотно населен насекомыми. Они летают, садятся массово на палатки, так что даже не видно полотна, из которого палатка сделана, все в этих насекомых. Ну и, конечно, рыбы, 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 рыбы серьезные. Бигфиш этого соревнования весил 11 килограммов 500 граммов, причем это сазан, амурский, то есть реально дикая рыба. А средний вес 5 килограммов рыбы за три дня первое место заняла команда, которая поймала 70 рыб, в общем весом 285 килограммов. Ого, а... нормально. Ого, го, -го. Вот такие дела. Ну,
0: это здорово, конечно, что страна огромная. Угу. Вот мы говорили в одной из наших программ, как раз там я летел я из Хабаровского в Москву, и когда ты смотришь, ты 7 часов летишь и, и смотришь, а там все наша страна, и много рыболовных мест. Очень много. И, конечно, есть. мы очень обогатили наш телеканал тем, что у нас есть вот такой филиал в Хабаровске, угу. что есть талантливые ребята, которые снимают... Причем делают это очень здорово, потому что они действительно относятся к этому. Это же свое родное, вот оно, здесь. Да, 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 и да, есть да, этот да. посыл такой, а ты смотришь как
1: на невероятную экзотику. Ну, смотри, если из Москвы эту тему обсуждать, то не налетаешься в Хабаровск, да и вряд ли попадешь в самое лучшее время. Все-таки, когда ты находишься на месте, то и держишь руку на пульсе всех возможных необходимых и достаточных условий для того, чтобы программа получилась хорошей, конечно, у тебя э, возможности больше и перспектива сделать э, хорошую работу намного выше. Тем более, что Сашка очень любит ездить в экспедиции там, длиной в 10-12, а то и две недели, забираться... Ты сам видел сверху, там есть куда забраться, да, в медвежьи уголки, где, естественно, вероятность и поимки и крупной трофейной рыбы да и вообще количество рыбы намного больше. А потом он же еще любит свой край. И он обязательно предваряет все эти поимки хорошими рассказами о природе, дает какую-то историческую справку относительно того, почему называется так или иначе. Ну, в общем, правильный подход к снаряду дает великолепный результат. Результат. Я хочу сказать, что все
0: равно, при том, даже при наличии филиала и при кстати, благодаря ему нас ждут в Хабаровском крае. Мы обязательно туда поедем в большой экспедиции. И, и вместе,
1: конечно, не с Сашей Беловым. Ну, там у нас же есть, помимо любительской рыбалки, еще свой интерес, который связан с другим циклом профессии рыбака, да. о нелегком труде людей, благодаря которым рыба оказывается у нас на столе. И там-то этой рыбы много. И промысел там нам известен. Мы немножко снимали, но с удовольствием. Этой теме отдадим дань уважения еще разочек.
0: Пришло время новостей, Алексей Владимирович. Поэтому Новости. мы сейчас уступаем место информационщикам. Но совсем скоро вернемся на свое рыболовное место. Тем более, что клюет. И продолжим. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, в студии Вести -ФМ. Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Сегодня о телевизионном процессе говорим, о людях, благодаря которым существуют диалоги о рыбалке, существует телеканал диалоги о рыбалке. Если еще не видели, обязательно.
1: Очень рекомендуем найти и посмотреть. А еще один важный для нас знаковый человек, можно назвать его старожилом. Да. А, диалогов о рыбалке, которые все 20 эти лет... Находится либо внутри команды, либо рядышком это Алексей Легизо. Человек любопытный, судьбы, он сам физик. Но освоил э, видеооператорскую съемку Снимая, как снаряд попадает в какую-то болванку Железную разрывает ее на части Эксперимент Эксперимент, да, ну понятно, что там Скорости у камеры совершенно другие А потом получается так называемая замедленка И вот э, Лешке так это понравилось Что он потом свое мастерство операторское Начал оттачивать уже на рыболовной тематике и туристской. Там, да, вот там же еще очень важная вещь. Он же очень серьезный
0: да. как это называется, рафтер-каякер, Рафтер да, да. да, в общем-то. Вы...
1: Общем, человек специализирующийся по сплаву, при этом у него там он и мастер спорта, да, 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 него... чемпион союза, и абсолютно верно, заслуженный, простуженный, поэтому воду он любит, не боится, умеет с ней совладать, ну и при этом походник, и при этом человек таежный абсолютно. Хотя есть маленькая подробность Когда он едет в автомобиле или в поезде, он говорит: слушай, давай окно закроем, дует. <свят> <свят> вот Как-то -как -как некомфортно. Давай сейчас продует меня. <свят> как только он оказывается <свят> на природе, на... <свят> да, в тайге все ничего не дует, все отлично. <свят> я,
0: я никогда не забуду, как Леша, что мы попали в Сербии в наводнение. Очень серьезное, <свят> причем такое наводнение было. Отрезало там, несколько деревушек <свят> в горах, и он там переносил девушек через, <свят> через <свят> какие-то потоки воды там, <свят> и так далее
1: был. Молодец, молодец, да. Лешка такой, он очень мастеровитый, неугомонный, и э, он, он сам себе ищет э, интересный объект для съемок, потому что не сидится ему дома. Следующий волшебный человек, который и сейчас работает в студии, зовут его Миша Левченко, тоже человек оркестр. Все может, все умеет, вполне возможно, что и с рыбой договариваться. Это тот самый продюсер, режиссер, оператор и все в одном лице, который придумал формат с Насти Здрасти, который за... Молодежная
0: год... секция. Да, молодежная секция
1: диалогов, которые за год впечатляющих результатов добились. Формат стал многими восприниматься как эталонный, особенно если в связке с названием. Надо было бы, конечно, назвать насти «До свидания», если уж тема должна быть раскрыта полностью. Я бы даже сказал «Прощайте». «Прощайте с <свят> <свят> «До свидания» — это так, это полумера. <свят> Но формат любопытный, интересный, яркий. Многие люди не то, что любят его, а вовлечены и с нетерпением ждут выхода следующих серий. Я обычно люблю читать комменты под ютубовскими. Видео, потому что они дают представление о том, как аудитория оценивает проделанную работу Ну, я могу сказать, комплементарных отзывов от работы ребят огромное количество И в этом, конечно, Мишина заслуга Потому что у него, во-первых, мастерство в руках есть А во-вторых, очень яркий и свежий ум Не кончаются у них пока идеи чем нас удивить? Что бы еще такого поломать?
0: Кому сказать здрасте? Ломать не строить, как известно. В данном случае. Согласен. Хотя здесь, как раз с одной стороны, ребята, ломая, конечно,
1: производят то есть строят Но абсолютно интересные форматы. Они, строят, да, формат они, они еще и ломают стереотипы прежде всего, а это важная история, важная, яркая. вернем а, под воду. А, Андрей Щукинс. Наш наверное. любимец. Да, 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 тоже это той старой первой команды диалогов Андрюшка, мне кажется, вообще был одним из первых видеооператоров, которые профессионально снимали рыбу в пресных водах. Мы в одной из программ уже говорили про особенности подводной съемки, но вот что касается пресных вод, одно дело-то в Хургаде ныряешь, там безупречная прозрачность на 15 метров или в озере Сильфра где-нибудь в Исландии, где вообще видно на 150 метров и считается самая чистая вода. И совершенно другое вот в наших водоемах, которые...
0: Чистотой не
1: блещущих. Во а тем не менее рыба там есть. Вот. И Андрюшка ныряет, и получается у него хорошо. Он эктиолог по образованию, что, конечно, ему помогает рыбу находить и как-то с ней договариваться. Ну, и он для нас источник знаний, скажем так, прикладного характера. Он неоднократно снимал стерлять в Строгинской пойме «Это Москва-река». Стерлить до сих пор у нас есть. Но даже если мы всем рыболовам вот сейчас вот на всю страну об этом расскажем, это не значит, что вы ее поймаете. А тем не менее, как видовое разнообразие, да. Но, видишь, Москва-река не пользуется у нас популярностью, как у рыболовов. А вот у Андрея, как подводного оператора, пользуется, потому что ехать далеко не надо, все под боком, вышел из дома, опустился и всегда найдешь интересный сюжет. Ну и, конечно, он очень любит ездить по стране, собирая информацию о том, как выглядит тот или иной водоем под водой. У него громадный архив, и это нам очень помогает сейчас в производстве телевизионного канала, потому что у нас практически на любой вопрос, связанный с актеологией, есть хороший видеоматериал, который иллюстрирует то или иное мнение.
0: Но у нас теперь есть еще и целые специальный формат на телеканале, который называется «О чем молчат «О чем рыбы», рыбы вот... основаны на архиве Андрея Щукина. Вообще интересно про Андрея, когда я слушал из разных источников про него. И когда речь заходила о том, что надо бы найти какое-то подводное видео, вот все эти тропки в итоге приводили именно вот туда, к Андрею Щукину, который действительно потрясающий человек. Он и человек прекрасный, с ним очень интересно, и обсуждать это, и он знающий,
1: комфортное общение, слов на ветер не бросает, и прекрасный собеседник да, ему есть что сказать, тем более, что у нас Тем сами... более, что у него фамилия щуки. Щукин. Ну, а, кстати, и любимая рыба у него щука. <сёк> масса историй рассказывал, как они с ним встречаются под водой и дружат. <сёк> и дружат на расстоянии. Хочу еще одного человека отметить: зовут его Юрий Мышинский. Аркадич, как зовут его <сёк> в обычной нашей бытовой жизни, это человек-крановщик. Есть такая профессия Он, на телевидении, ну, он не,
0: не строитель. Нет нет, 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 Есть
1: на телевидении такая профессия. Когда камера летает на кране, естественно, этим краном управляет ассистент. То есть самой стрелой, а оборудованием, которое на кране висит, то есть камерой управляет, как раз оператор. Вот Юра начал с ассистента, а сейчас он оператор, массу всяких программ снимает, в том числе и рекламу, и большое кино. Но вот любит он диалоги рыбалки. В свое время он пришел на Шаболовку, принес проект, было это лет 8 наверное, назад, и сказал, вот, вот что мы сделали, вот такие мы молодцы. При этом снимали они этот проект на Нижней Волге, я уже не помню, с, с каким-то персонажем, э, э, типа юморист или пародист, что-то в этом роде. Он сидел в одной лодке, на второй лодке, естественно, был переносной кран. У на этом экране. Слушай, ну и действительно, картинка-то совершенно другая. Она прям глаз завораживает. У меня есть такое богатство, такое ух. Ну, сейчас далеко техника ушла вперед. Сейчас квадрокоптер, конечно, легко. — Заменяет кран. — Легко заменяет Хотя
0: картинка немножко другая, согласись. — Ну, слушай, как... <сих> соглашусь,
1: соглашусь. — Но возить
0: что... с собой кран туда, куда мы ездим этот...
1: <сих> — Но мы возили краны неоднократно. Особенно мне запомнилась полтавская экспедиция. <сих> — Да, я хотел о ней вспомнить, <сих> когда карася ловили. <сих> — Ловили карася. И вот герой наш, который карася ловил вокруг крана. Красиво летает. А потом мы вообще по водохранилищу с этим краном поехали с тем, чтобы поснимать Судака. И что ты думаешь? Судак был пойман, и есть кадры, когда вокруг, значит, вот этого катера, на котором находится... Мы... Я на моторе сижу, а Аркадьевич, значит, с этим краном, и мы красиво объ... объезжаем uh, владателя Судака, снимаем его эмоции. Ну, в общем... Ну, естественно, когда мы ловили с берега в Днепре, то кран там... Карасиков, не карасиков, да, там а, ловили-то они, как мы помним, леща, леща Там попадался карась, карась, потому что он вытеснил леща. Но там же,
0: где кара карась, вот на, на лодке, где То сидели ребята
1: ловили, Конечно. с ума это... сойти, ведь вот прошло время, казалось ну, бы, это совсем недавно. И хочу, вот у меня прямо перед глазами стоит эта красивая история, это никуда не вошло, пока не ни в какое готовое произведение. На обратном пути из Полтавы мы остановились у поля до горизонта под подсолнечником. Засеянное. и, Естественно, все цветочки в сторону Солнца поворачивают свои головки. И мы на кране взлетаем. У нас герой что-то говорит среди этого подсолнечника, и мы на кране взлетаем вверх и понимаем, о как! Скажите мне после этого, что не имеет отношения к рыбалке. Это жмых. Вот так он выглядит. Вот такой красоты бывает жмых. Правда ведь? Да. Так что вот такие у нас ребята работают на канале. Безусловно, мы рассказали не обо всех, но потихонечку мы будем свою функцию выполнять. Потому что... Ставить вас
0: в известности. Это правильно. Это правильно. Люди должны знать своих героев. К сожалению, время подошло к концу. Могли бы говорить еще очень долго. Продолжим это делать совсем скоро. Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Все будет клево.